0: Este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Daphne Arvelos e apresento a vocês neste episódio o tema Como estar pronto para a decisão de adotar? Adotar é algo que passa pela cabeça de muitas pessoas, mas como ter uma decisão assertiva? O psicólogo Walter Gomes, supervisor da sessão de colocação em família substituta da Vara da Infância e da Juventude do DF, a Cefanvige, esclarece essa questão. Ele começa falando sobre fundamentos para se decidir com maior convicção.
1: É, a adoção é resultado de uma reflexão bastante apurada a respeito de um desejo de transformar uma criança em relação à qual não existe laço biológico em verdadeiro e autêntico filho. E isso não é resultado momentâneo de uma escolha. É, a primeira ideia que devemos ter a respeito de adoção é que ela deve fazer parte de um projeto de vida e um projeto a merecer prioridade absoluta. Se um candidato não for capaz de revisionar a própria vida e vislumbrar na adoção uma prioridade a ser alcançada e também preparar-se do ponto de vista cognitivo e psicológico, se isso não ocorrer, com toda certeza, essa adoção resultará em absoluto insucesso. A adoção é um projeto de vida que deve ser compartilhado com a família da qual o candidato faça parte. Porque uma criança que vier a ser adotada, ela será não apenas um filho, ela será um sobrinho, um primo, um neto. Para isso é necessário que os demais membros da família natural daquele candidato também estejam convergindo nesses interesses, fazendo parte desse projeto de adoção. E, na minha opinião, duas são as fontes mais importantes a merecerem consultas contínuas. Primeiro, são os grupos de apoio à adoção, organizados em diversas comarcas do país e que auxiliam em muito a justiça infanto-juvenil na efetivação de adoções cercadas de sucesso. Tais grupos organizam encontros com compartilhamentos constantes, com candidatos à adoção, com pais e mães, que concretizaram a adoção. Então, esses grupos são importantes canais que estão auxiliando candidatos que estão depurando o seu projeto de adoção. Uma outra fonte é o Google. Você pode consultar diversos subtemas que fazem parte do Instituto da Adoção e você vai encontrar inúmeros textos, inúmeros artigos, inúmeros relatos a respeito da adoção, os diversos aspectos que compõem esse instituto jurídico. Portanto, é, existe um enorme campo de reflexão para que um candidato possa, de fato, transformar um desejo em substancial projeto de vida. E reitero, a adoção é um instituto que está a exigir do candidato prioridade absoluta na sua agenda de vida.
0: O psicólogo comenta alguns discursos que podem ser indicativos de que a adoção não pode preencher o que a família realmente busca. Existem
1: discursos padronizados, apresentados por candidatos que já, no primeiro momento, demonstram total incompatibilidade com a natureza do Instituto da Adoção. Então, por exemplo, candidatos que declaram que desejam é, retirar crianças, adolescentes das ruas, procuram fazer caridade, né? têm uma motivação religiosa, querem é, prestar um serviço à sociedade. Na verdade, são candidatos que estariam muito mais propensos a exercer né, um papel de padrinhos né, do que propriamente de pais adotivos. Existem candidatos que procuram né, uma criança idealizada, uma criança é, cercada de traços perfeccionistas, é, uma criança é, cercada por uma aura mítica, criança que, com toda certeza, o candidato não encontrará no cadastro de uma vara da infância e juventude. O que procuramos sempre esclarecer é que o candidato vai encontrar o filho possível, não o filho perfeito. É muito importante também estar atento à forma como o candidato pretende lidar com a história da criança. Aquela pessoa que, por alguma razão, procura renegar a história da criança, procura desqualificar a sua origem biológica, tenta criar um papel, um script, e dentro desse papel e desse script aprisionar a criança e não permitir que ela possa florescer em todas as suas potencialidades, com toda certeza esse candidato não está procurando um filho. Então, existem discursos e condutas que, no primeiro momento, uma equipe psicossocial que está a serviço da justiça infanto-juvenil, pode já interpretar como sendo impeditivos para o sucesso de uma adoção. Aquele que deseja ser pai e mãe de forma plena, né, através do instituto da adoção, deve acolher de forma incondicional aquela criança que lhe foi apresentada e a sua história de vida, e com ela passar a construir uma verdadeira história de amor.
0: Por outro lado, há argumentos que costumam subsidiar a decisão em adoções bem-sucedidas.
1: Essas famílias que estão motivadas para a concretização de uma adoção efetiva são famílias que procuram priorizar os interesses da criança. Famílias que procuram priorizar o acolhimento da história de vida daquela criança. Famílias que procuram deixar claro que a afetividade disponibilizada não tem limites, que estão dispostas a correr quaisquer riscos e a pagar qualquer preço para a efetiva construção de vínculos sólidos de afetividade e de parentalidade em relação à, àquela criança apresentada pela Justiça Infanto-Juvenil. Famílias que não estão é, afeitas a desejos caprichosos, é, que apresentam... Exigências absurdas que idealizam de forma é, surreal aquela criança que pode vir é, a ser apresentada. A família efetivamente motivada é, por um desejo adequado é aquela caracterizada pela afetividade. Aquela que está disposta a reorganizar a sua vida e priorizar a construção de vínculos de parentalidade com a criança que foi apresentada pelo sistema de justiça. Essas são as características, as manifestações, as condutas de uma família que demonstra ter compatibilidade mínima com a natureza do Instituto da Adoção.
0: O supervisor da CEFAM explica que durante todo o processo de adoção é feito um trabalho no sentido de as famílias terem certeza da decisão.
1: Não só no curso de preparação para adoção, mas também na fase seguinte, que é a da realização do estudo psicossocial, através das entrevistas técnicas. Essa questão quanto à certeza, quanto à convicção, é, é sempre fomentada. É importante que as famílias é, que optam pelo caminho em prol da adoção estejam constantemente se indagando se realmente é, é isso que desejam. Até porque a natureza da adoção é de caráter irrevogável. A adoção é para sempre. Né? Não se pode jamais querer transformar a adoção em uma espécie de test drive. Ah, Eu vou é, acolher essa criança, se der certo tudo bem, se não, ser, não der eu vou devolver. Não se pode jamais entrar em um projeto de adoção já cogitando uma eventual desistência. É necessário que haja certeza, convicção, preparação emocional e cognitiva que o projeto de adoção realmente faça parte de um desejo não só pessoal, mas de toda a família da qual o candidato faça parte.
0: Do processo de decidir até a adoção se concretizar, uma série de dúvidas comuns surgem. Walter Gomes comenta sobre elas.
1: Bem, são diversas dúvidas apresentadas pelos candidatos que optam definitivamente pelo engajamento em torno de um projeto de adoção. A primeira dúvida, e é aquela compartilhada por quase 100% dos candidatos, é com relação ao tempo de espera para a concretização desse desejo adotivo. E aí, algumas variáveis estão presentes, né, que podem facilitar ou dificultar a concretização do sonho em torno da adoção. A primeira questão é a respeito do perfil desejado. É sabido de todos que quanto mais restrito for o perfil desejado, maior será o tempo de espera. Isto porque a maioria dos candidatos desejam adotar exatamente esse perfil restrito. E qual seria esse perfil restrito? Via de regra, uma criança de zero a no máximo dois anos de idade saudável e sem irmãos. Popularmente, esse perfil é denominado de perfil clássico. A maioria das famílias habilitadas no território brasileiro é, deseja adotar exatamente esse perfil. No SNA, esse é o perfil menos disponibilizado, até porque tão logo uma criança de tenra idade, saudável e sem irmãos é inserida no cadastro para adoção, imediatamente ela é apresentada e, subsequentemente, acolhida por uma família habilitada. Então, o tempo de espera realmente é relativo, né? pode ser prolongado ou encurtado, a depender do perfil desejado. Se um candidato apresenta um perfil diferenciado, como, por exemplo, ele se predispõe a acolher dois irmãos entre 8 e 12 anos, esse perfil pode ser contemplado pelo sistema de justiça em um espaço de tempo mais encurtado. Isso porque tal perfil está disponibilizado no Sistema Nacional de Adoção. A grande maioria das crianças disponibilizadas para adoção tem idades avançadas. Nós temos muitos pré-adolescentes, adolescentes, e se um candidato se habilita intentando acolher esse perfil, com toda certeza, o período de espera será abreviado. E uma outra inquietação apresentada pelos candidatos é com relação a eventuais riscos da família biológica da criança acolhida em adoção vir em algum momento a pleitear a guarda daquela criança. Em relação a isso, procuramos sempre destacar: o cadastramento de uma criança para adoção é resultado exatamente de tentativas inócuas de promoção de uma reintegração familiar. Aquela criança. Infelizmente, foi vitimada pela ruptura de vínculos e abandonada pela família biológica. Carecendo, portanto, a partir dessa conjuntura, de ser inserido em umas famílias substituta através do Instituto da Adoção. Então, esses riscos né, são sempre invocados pelos candidatos nesse contexto da adoção. E procuramos sempre promover esses esclarecimentos psicossociais e jurídicos.
0: O psicólogo da Vigi reforça a importância de uma decisão bem fundamentada para o futuro da nova família que se forma e das crianças que vão integrá-la.
1: A importância de uma decisão acertada em prol da adoção vai sempre se traduzir através de um ambiente familiar marcado pela afetividade, pela segurança, pela proteção. A criança que passará a integrar né, aquele novo contexto familiar carrega uma história de ruptura de vínculos, com muitos sofrimentos, com muitas decepções. E essa criança precisa ter um espaço afetivo e protetivo onde uma nova história de afeto possa ser escrita. Então, à medida que essa família que adota estiver qualificativamente preparada, com toda certeza, esse filho que chegou através da adoção estará sendo suprido em todas as suas necessidades. E, com toda certeza, a prioridade do seu bem-estar será a regra áurea naquele ambiente. A adoção deve primariamente beneficiar a criança e, de forma extensiva, os adultos. A lei é muito clara, se uma criança não for priorizada dentro de um projeto de adoção, se ela não for beneficiada em todos os aspectos, com toda certeza aquela adoção não poderá ser homologada.
0: Com a certeza da decisão tomada, o supervisor Walter Gomes explica o caminho da adoção.
1: O candidato deve constituir um advogado particular ou procurar os serviços da defensoria pública e dar início ao processo de inscrição para adoção. Para tanto, ele deve providenciar os documentos que são exigidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente tais como documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de rendimentos, atestado de saúde física e mental, nada consta da justiça civil e criminal. O candidato participará de um curso de preparação para adoção, que hoje é ofertado na modalidade online e participará de entrevistas psicossociais conduzidas pela equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. Se o parecer for favorável, haverá uma manifestação do Ministério Público, que é o fiscal da lei, e por fim o juiz emitirá uma sentença, autorizando ou não a inserção do nome do candidato no Sistema Nacional de Adoção.
0: Este podcast é produzido pela Sessão de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do DF em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Você confere mais informações sobre a adoção e a justiça da infância e da juventude no site e nas redes sociais do Tribunal. Eu fico por aqui e até a próxima edição.